0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, w naszej podróży po księgarniach niezależnych trafiliśmy dzisiaj do księgarni podróżniczej, do księgarni krakowskiej Bonobo. W czasach, kiedy nie do końca możemy wszędzie podróżować i tak wiele, jakbyśmy mieli na to ochotę, Wydało mi się odwiedzenie takiej księgarni pewnego rodzaju torturą. Natomiast taką, której sobie zupełnie nie mogłam odmówić. Bo książki podróżnicze to też ogromna przyjemność. Nawet wtedy, gdy musimy pozostać w domu. Jest ze mną pani Weronika Ignaz Madej. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pani Weroniko, jaka jest historia Bonobo? A, historia Bonobo jest... Yy... Relatywnie krótka albo długa, w zależności od tego. No, patrząc z perspektywy dziecka, chyba długa. Działamy prawie 8 lat, przy czym w takiej formie jak teraz, kiedyś byliśmy troszkę mniejsi i w tym miejscu, gdzie jesteśmy, oprócz księgarni podróżniczej, mieściła się również księgarnia hiszpańska. Tam księgarnia hiszpańska wyemigrowała, jeśli jesteśmy w temacie podróży. Była to emigracja trochę przymusowa, ekonomiczna, wyemigrowała z Krakowa. A księgarnia podróżnicza Bonobo Przejęła jej powierzchnią. no i tak sobie działamy. Bo no bo to często, część ludzi pyta o nazwę, co to, co to znaczy, dlaczego. No więc, oprócz tego, że to taka jest śmieszna nazwa w rodzaju, bo no bo, mhm. a naprzeciwko mamy na przykład albo tak, Więc to taka jakaś gra i zabawa, bo no bo to jest gatunek szympansa, bardzo mądrego i z, bar, z bardzo podobnym zestawem genów do człowieka, przy czym charakteryzuje się on tym, że wszystkie konflikty rozwiązuje w sposób pokojowy, ale to ponieważ jest to akurat audycja dla dzieci, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał sp sprawdzić, co to znaczy ten pokojowy sposób, proszę sobie poszukać w fachowej literaturze. Natomiast są to po prostu bardzo sympatyczne małpki. No jesteśmy głównie księgarnią, myślę, że dla dorosłych, w sensie takim, że mamy dużo literatury m, podróżniczej. Ale przeglądałam półki, są tam też pozycje dziecięce. Tak. No oczywiście, że tak, dlatego, że jakby... No, Dorosłym zawsze to, często towarzyszą dzieci. Dzieci są wdzięcznym klientem, bo jeśli im się coś spodoba, to po prostu no, trzeba to ze sobą zabrać do domu i już. Jeśli chodzi o literaturę podróżną dla dzieci, no ten nasz kącik nie jest jakiś bardzo obszerny. Raczej też z powodu szczupłości miejsca w ogóle naszej księgarni musimy się ograniczać, chociażbyśmy nie chciały, ale musimy. I teraz jeśli chodzi o książki dla dzieci, to naszym takim pierwszym wyborem były Właśnie, Baśnie z różnych stron świata. Jest bardzo ładna seria baśni świata z Media Rodziny i to są w tej chwili już chyba mocno przeczepione, bo te nakłady się powyczerpywały. Starałyśmy się je uzupełniać na bieżąco. No, to jest jakby najwspanialszy chyba sposób, najprzyjemniejszy poznawania kultur. No bo po co czytamy książki? Po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Książka, każda książka jest jakąś podróżą, prawda? No, w czasie, w przestrzeni, podróżą taką geograficzną, podróżą wewnątrz siebie. No, każda książka to jest przygoda i podróż. A baśnie są na pewno taką najbogatszą, najciekawszą podróżą. No, z punktu widzenia dziecka, myślę, że każde dziecko no, lubi bajki, lubi baśnie. A baśnie świata opowiadają o różnych kulturach, opowiadają o zwyczajach, o tradycjach. Wyjaśniają świat, ta funkcja baśni, prawda, że one jakby opisują, wyjaśniają świat zjawiska. Pewnie te zjawiska są różne pod różnymi szerokościami geograficznymi, ale też to jakby jest specyfika tych baśni, nie? że one się rozgrywają w jakimś konkretnym otoczeniu. Nazwijmy to geograficzno, klimatyczno, kulturowym, ale też każda baśnia pewnie wiem znaczy może nie każda, ale wiele baśni opisuje jakieś tam próbuje tłumaczyć zachowania człowieka. I też to w każdym kręgu kulturowym wygląda trochę inaczej. No i tak jakby zupełnie bezboleśnie, przyjemnie poznajemy świat, siedząc sobie, nie wiem, na kanapie czy na kocu w ogrodzie, Podróżujemy, to jest jak Mamy tą serię u nas na półkach,
0: pierwsza jest absolutnie znakomita i niestety ona chyba nie jest tak mocno promowana, nie jest priorytetem wydawnictwa i nakłady się już też kończą. Szkoda, bo to perełka.
1: Znaczy, my żeśmy w ogóle, ponieważ my jesteśmy takim miejscem, gdzie oprócz książek mamy sprzedaży książek, Mamy też dość bogatą ofertę kulturalną, przynajmniej miałyśmy ją w czasach przedpandemicznych, więc na przykład miałyśmy taki projekt, zrobiłyśmy zaprzyjaźnionym teatrem przedstawienia według wybranych bajek świata, więc były bajki, były bajki norweskie, oczywiście były też bajki, była też bajka polska, były bajki, była bajka japońska, um, Oczywiście była bajka meksykańska, no jakby dużo tych bajek, bajek baśni zostało, bajka indiańska zostało przełożonych na język spektaklu i te spektakle cieszyły się sporym, jak na nasze skromne warunki, naprawdę sporym odzewem. I no być może tak jest, no, wiadomo, że nakłady kiedyś się kończą, no i to czasami tak jest, no, tych książek na rynku jest ogromna ilość przeróżnych, więc tak Trzeba jest, kupować kuki, puki, puki. Tak, są. I są jeszcze, tak. To chyba
0: wszystkich perełek. Wspomnieliśmy na początku, że rodzice lubią przychodzić z dziećmi do księgarni, ale rodzice też podróżują z dziećmi i taki mały człowiek od jakiegoś czasu nie jest już najgorszym utrapieniem w podróży. Oczywiście, że to wszystko zależy od podróży i od celu w podróży, ale bardzo często taki mały człowiek jest po prostu równoprawnym obserwatorem świata, który uczestniczy, bada, poznaje i Prawdopodobnie, tak sobie myślę, że księgarnia podróżnicza i
1: książki, które tu może znaleźć rodzic i dziecko, mogą do takiej podróży przygotować? Tak, miałyśmy nawet spotkania, taki cykl spotkań o podróżach z małym dzieckiem. Mamy też książki, które są na przykład, nie wiem, przewodnikiem po jakimś mieście dla rodziców, rodzin z dziećmi na przykład. Jest też książka wydana przez. Y przez małżeństwo podróżników, którzy podróżują właśnie z Turką i zawsze podróżowali z córką i yy, wydaje się, że jest taka książka, która o ile dobrze pamiętam nosi tytuł Czy leci z nami królik i to jest w ogóle o po tym, jak się podróżuje z dzieckiem, jakie są zalety takiego podróżowania i jak zniwelować wszelkie niedogodności. Ale myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie nastawienia. To znaczy, jeśli ktoś chce, po prostu podróżuje zanim ma dzieci, to w tym chętniej potem podróżuje z dziećmi. A dzieci mają z tego... Na pewno mu to korzyści i przyjemności. Pani Weronika, a w takich czasach jak teraz, kiedy
0: nie możemy podróżować, ale też um, chciałam spytać o takie książki, które dotyczą dalekich podróży, dalekich krajów, czy warto je podsuwać dzieciom, czy one będą męczyć o tą podróż do Japonii, na którą na razie nie mamy szans?
1: Myślę, że. Czy... Nie, no, na pewno warto. Umówmy się, że przecież nie wszyscy i zawsze możemy podróżować, więc ja myślę, że to na pewno jest jakieś, jakieś okno na świat przysłowiowe, taka książka, więc nie wiem, czy to jest tak, że każde dziecko męczy, bo ja akurat jestem matką trójki dzieci, co prawda już bardzo dużych, ale to chyba nie jest tak, że dziecko tak naprawdę zawsze na, na nas coś wymusza. No, jeżeli umiejętnie do tego podejdziemy, to zupełnie spokojnie można takie książki podsuwać i jakby, nie wiem, opowiadać, albo przygotowywać się do takiej podróży w jakiejś perspektywie czasowej. No, kiedyś, mam nadzieję, wrócimy do czasu sprzed, który będzie pewnie trochę inny, ale podróże w jakiś sposób będą się odbywać, chyba. Wszyscy mamy na to nadzieję. Mhm. Natomiast ze swojego
0: doświadczenia powiem, że chyba to przygotowanie do podróży, to planowanie jest
1: równie przyjemne, co sama podróż. Myślę, że tak. Myślę, że taka, no, chyba są dwa rodzaje podróżowania. Są osoby, które się po prostu do takiej podróży, każdej podróży przygotowują, dużo czytają, y, starają się dowiedzieć bardzo dużo o jakichś tam zwyczajach miejscowych, y, poznać historię, poznać zabytki, poznać przyrodę i myślę, że wtedy być może po, no, to jest jakby inny rodzaj, albo drugi rodzaj podróży to jest takie, że ktoś po prostu na no, przysłowiowy żywioł, gdzieś tam wyrusza, bierze, nie wiem, plecak, samochód, rower, motocykl i jedzie i jakby no, chłonie, ale czasami chyba wydaje mi się, że coś, czegoś może nie zobaczyć, coś może ominąć i to nie mówię o takich rzeczach, które są jakimiś żelaznymi punktami, ale im więcej się o jakimś kraju dowiemy, im więcej o celu naszej podróży będziemy wiedzieć, tym myślę bardziej świadomie i mądrze wykorzystamy daną nam sposobność, daną możliwość podróżowania, więc no, myślę, że jeżeli ktoś jest ciekawy świata, to myślę, że czasami to w ogóle jest tak, że tak z książkami kucharskimi, czasami po prostu można sobie przeczytać jakiś fajny przepis i niekoniecznie zrobić to, ale przyjemność przeczytania, wyobrażenie sobie, jakby to mogło wyglądać, smakować, też jeśli ktoś ma w miarę inną wyobraźnię, czasami wystarcza. No, prawda? Prawda, bo książki podróżnicze już chyba
0: już jakiś czas temu e, odeszły od roli przewodników wyłącznie. E, no, no ja myślę, że... że Bo ale... jakiś czas temu się czytało po to, żeby wiedzieć, co była... tak, tak, znowu ja być, może,
1: być może mam wrażenie, że to jest coś takiego, że to jest taki powrót do takich czasów, kiedy y, podróżowało bardzo niewiele osób. Nie? To był taki mhm. y, rozkwit takiej literatury podróżniczej y, czy fantastyczno-podróżniczej nie wiem, z czasów Werna czy jakichś tam nie wiem, pierwszych y, polarników. No jakby cały świat ekscytował się tym, że ktoś zdobywa biegun albo ktoś, nie wiem, jedzie, przez, jedzie, idzie, kroczy przez Syberię, ale to było dostępne dla bardzo niewielu, prawda? No jakby ta literatura była naprawdę czymś, co pokazywało świat i nie, nawet po prostu to chodziło o to, że nie, nie zachęcała do podróży, bo bardzo wiele osób nie miało w ogóle takiej możliwości, nie? Ale to było po prostu poznawanie świata i być może teraz też tak trochę jest. Z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje z klimatem, że nawiążę do modnego tematu, ale y, no, te y, tanie linie lotnicze, jakieś takie, te wszystkie historie, to jest jakby coś, co niszczy klimat. Więc być może, bo też są takie postulaty, prawda, że ograniczmy to, bo za chwilę ileś rzeczy nie będzie, bo nas wypali promieniowanie, bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc być może po prostu to nam zostanie. Podróżowani będą nieliczni, a reszta będzie po prostu czytać o podróżach, no. Może jakiś złoty środek, nie wiem. Rozmawiając o
0: książkach podróżniczych dla dzieci, myślę, że ta myśl jest jeszcze bardziej aktualna, bo dzieci głównie przez tego typu książki poznają świat. Inne kultury i nie tylko na podstawie baśni, ale też różnego rodzaju opowieści, reportaży dalszych i książek o dalszych i o bliższych podróżach, bo przecież są książki, które dotyczą najbliższej ojczyzny, która niekoniecznie jest aż tak dobrze rozpoznana. Myślę, że dzieci z takich książek mogą uczyć się też ciekawości innego człowieka, innej kultury, ale też tolerancji. Łatwiej im jest zaakceptować pewnego rodzaju inność, odmienność, która jest w ich włas pojawia się w ich własnym e, środowisku. Zauważyła Pani jeszcze jedną ważną rzecz w kontekście tych książek dla dorosłych. Książki podróżnicze e, pokazują nam jak dążyć do celu i tego
1: chyba nam no, wszystkim czasami brakuje. Że zbyt łatwo się zniechęcamy, że dzieci się zbyt łatwo zniechęcają. Że Myślę, mają... że
0: czasami bywa tak, mm. że rzeczywiście mamy taki ogrom możliwości, że próbujemy tak. czegoś, zostawiamy, próbujemy znowu. Wydaje nam się, że nie jesteśmy najlepsi w tym. A książki podróżnicze, chociażby takie jak Wyprawa Szykletona dla dzieci, przepiękne mm -hmm. albo zresztą, to są książki, które mm -hmm. pokazują, że można nie być najlepszym uczniem. Można wcale nie spełniać oczekiwań społecznych, a jednocześnie mieć taką siłę w sobie i pasję, która
1: pozwoli nam zdobywać to, co no, dla innych
0: jest zupełnie niedostępne.
1: No tak, to ja może wspomnę taką książkę, która na przykład bardzo była ważna dla moich dzieci. To była Afryka Kazika, prawda? O, pod, według y, książki dla dorosłych, że tak powiem, dorosłych, to też jest kwestia umowna, ale y, o podróży Kazimierza Nowaka przez Afrykę, wieloletniej podróży na rowerze i piechotą przez czarny ląd, zrobiona dla jakby zaadaptowana na potrzeby dzieci Afryka Kazika no tak, pokazywała z jakim, jak w tamtych czasach to były lata 30. ubiegłego wieku, jak trudno było pokonać cały kontynent, ale ile dobrych i ciekawych rzeczy tego człowieka spotkało i no, z jakim uporem dążył do tego, żeby zrealizować swój cel, tak no, i z jak, ile to go kosztowało siły wysiłku, siły e, jakichś tam ciężkich doświadczeń, ale mimo wszystko Dotarł do celu, zrealizował swoje marzenia. No tak, to zdecydowanie takie książki są potrzebne.
0: Czytajmy zatem jak najwięcej książek o bliższych i dalszych podróżach. Poznajmy niesamowite miejsca, obyczaje, ludzi, po prostu świat. Życzę i Wam i sobie, by wszystkie nasze tęsknoty i marzenia o podróżach wcześniej czy później zmieniły się w rzeczywiste plany. A teraz przyszedł czas na to, by zaprosić do Bonobo, więc ja bym prosiła o adres... Stacjonarny, a jeżeli możemy kupić w jakikolwiek inny sposób książki Aha. u Was albo porozmawiać o książkach,
1: to też bym prosiła. Księgarnia kawiarnia podróżnicza, bo mieści się na małym rynku 4, czyli w samym sercu Krakowa, aczkolwiek tak ciut, ciut na oczu, za rynkiem głównym. I możemy książki kupić stacjonarnie. Póki co w czasach epidemii od godziny 12 do 17 w poniedziałku do piątku, a jeśli nie, zawsze można do nas napisać na Facebooka, też nas łatwo znaleźć. Bonobo księgarnia kawiarnia podróżnicza. Można do nas zadzwonić, można do nas napisać mailowo. Wszystkie te informacje są na Facebooku albo na stronie www.bonobo.pl Bierzemy udział w takiej akcji, która się nazywa książka na telefon. To się Umownie książka na telefon, ale właśnie można u nas sobie zamówić książkę mailowo czy tam facebookowo i możemy ją przesłać, wysłać po prostu stąd, jeśli ktoś nie chce do nas przyjść albo nie może, no bo nie wszyscy mieszkają
0: ja czekam na taki czas, kiedy znowu będzie otwarta kawiarnia, bo proszę Państwa wnętrza są tutaj absolutnie niesamowite. Warto przy takiej filiżance kawy chyba usiąść i zdecydowanie
1: Przekartkować wtedy, książkę. milej kartkuję
0: się książkę i planuję podróże.
1: Dziękuję ślicznie. Ja również bardzo dziękuję.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.